0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Antes de nós começarmos esse novo episódio, é, nós gostaríamos de lembrar para vocês, é, de verdade, iniciar com as nossas escusas. Não é nenhuma lembrança, porque vocês ainda não sabem. Quem assistiu o episódio passado... É, já, é, a gente fez esse mesmo comentário, como nós temos no canal é, três episódios, a gente se reservou a obrigação de publicá-lo nos três. Vocês estão percebendo aqui que o cenário está um pouquinho diferente, e a, as nossas escusas as nossas desculpas a você que nos assiste no canal, é que nós passamos aí por um desafio muito grande, né? a companhia onde nós nos movimentamos profissionalmente, a minha a empresa onde trabalho é, movimentou-nos, a família toda, né, eu fui movimentado do Rio para São Paulo, então nesse exato instante nós falamos aqui da cidade de Paulo de Tarso, né, se é que a gente pode dizer assim, a cidade de São Paulo, que é o nosso habitat atual, atual né, estamos morando em São Paulo agora, e com isso, essas duas semanas foram semanas de organização, semanas de mudança, né? No trabalho, quando assumimos uma responsabilidade alguns anos atrás, a gente citou um, um pensamento de Heráclito de Éfeso, né? Que ele dizia assim, a única coisa permanente no universo é a mudança. E nós mudamos. Então estamos agora em São Paulo e de maneira que é uma alegria continuarmos com o trabalho, a gente resgatou aí com força total as iniciativas desse estudo. É um estudo sistematizado, o que é que significa isso, né? Como um sistema, nós reunimos partes distintas dentro de um mesmo corpo. E a linha, é, a espinha dorsal desse trabalho... Nesse caso, para esse canal, é o livro que é o Espiritismo. Mas nós vamos buscando nas obras da codificação, em função desse ou daquele comentário de Kardec em cima dessa obra, trechos da própria codificação que corroborem com o conteúdo é, que aqui a gente vai mencionar. Bom... No episódio anterior, nós terminamos o episódio lendo uma citação de Kardec, onde ele nos dizia, ele dizia Kardec né, escrevia para a sociedade espírita parisiense, dizendo para a sociedade que ele estaria, então assim, renunciando o cargo. Kardec cita isso, e o biógrafo, né, que foi aonde a gente imparou, inclusive, faz questão logo, né, ele, Kardec menciona que ele é, possuía outras atividades por desempenhar. É importante a gente entender o momento histórico em que isso aconteceu, né? Basicamente aqui, na Revista Espírita de Julho de 1859. Quando a gente observa a cronologia, a gente vai perceber... Que o Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos, porque é a segunda é de 1860, mas a primeira edição vai em 18 de abril de 1857. É, Kardec, é, nesse desse momento aqui, em 1859, ele tinha acabado de lançar a Revista Espírita, né? que foi um instrumento e poderosíssimo instrumento de divulgação da doutrina espírita, e também tinha lançado a própria primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, nesse instante ele já se reservava para publicar as demais obras da codificação. Nós, os espiritistas, mencionamos os cinco livros que correspondem ao alicerce da codificação espírita, a gente chama de base, né? a base fundamental, porque é o fundamento, o alicerce. Então, as cinco obras que compõem o alicerce da doutrina espírita, é, estavam sendo construídas por Kardec. Kardec, então, lança o primeiro livro desse alicerce. Estamos aqui estudando o que é o Espiritismo, que tem um valor histórico muito profundo, porque Kardec ele aporta essa obra para facilitar o entendimento daqueles que se predispõem ao estudo da doutrina espírita. Mas ele não compõe aquilo que chamamos de Pentateuco. Do Pentateuco, nesse exato instante, né, em julho de 1859, nós só teríamos o Livro dos Espíritos aportado. Então, nesse instante, a impressão que dá aqui, quando Kardec faz... É uma citação para renunciar à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando ele faz essa citação, a impressão que dá é que ele está, assim, percebendo a encrenca, né, vamos chamar assim de encrenca no bom sentido, quer dizer, o conjunto de outros livros que ele buscava publicar, e, com isso, ele cita aqui, né, olha... Preparo outros mais consideráveis que exigem longos e laboriosos estudos e, por certo, não absorverão menos de 10 anos. Ele já percebeu que ele, Kardec, possuía muito trabalho pela frente e o cuidado que ele mantinha na organização da Sociedade de Estudos Parisienses e Espírita, esse cuidado ia ficar algo comprometido. E ele, então... Ele cita isso, mas o biógrafo que apresenta é, é, essa visão de Allan Kardec, né, o Henri Sals, é, ele ele faz logo pressa para dizer o seguinte, olha, aprecemos-nos a acrescentar que essa demissão, é como se fosse uma carta de demissão de Kardec, né? Não foi aceita e que Allan Kardec foi reeleito por unanimidade. Aí essa unanimidade tem um voto a menos e um, uma pessoa deixou de votar e uma das cédulas que foram... É, que foram colocadas, foram colocadas em branco, né, foi colocado em branco. Diante desse testemunho de simpatia, ele se submeteu e se conservou em suas funções. Então, Allan Kardec continua, né, se nós tínhamos dito no episódio anterior que ele estava se afastando da sociedade parisiense de estudos espíritas, aqui o biógrafo faz questão de dizer que numa votação todos eles consideraram a permanência de Allan Kardec como fazendo parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele, então, ele cita né, que ele se contentaria somente com a função de membro, porque a função dele era uma função, obviamente, estamos falando do codificador, era uma função, assim, de alguém que organizava né, a sociedade. Bom, o que a gente gostaria de destacar aqui é... Algumas citações que são aportadas, que são objeto de reflexão para nós, que às vezes a gente lê e passa batido, né? É, ele fala de uma viagem que ele fez, né? Todo mundo conhece a viagem que Kardec fez, é... E a, a viagem de propagação da doutrina espírita, né? A viagem espírita, onde ele visita várias comunidades, dá para lembrar um pouco, né? É, salvaguardadas aí as questões de logística da época, mas dá para lembrar o trabalho hercúleo que Paulo de Tarso fez na difusão do evangelho para toda a gente, para os gentios, para quem não era judeu. Quando a gente observa é, 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 Emmanuel como um grande historiador romancista colocando o diálogo né, que existia entre Tiago e Paulo de Tarso, porque Tiago entendia que se Jesus era judeu, para ser cristão precisava ser judeu. Então o homem precisava ser circuncidado, o homem não podia comer carne de porco... E Paulo de Tarso fez toda uma distinção nesse sentido. Aqui Kardec, nessa viagem, quando a gente lê a obra, parece um pouco daquela visão de Paulo né, fundando as igrejas, ou reunião de fiéis às igrejas, e depois ele administrava essas igrejas escrevendo... É, criando cartas ou epístolas às comunidades, então você vai perceber, a gente na leitura vai perceber Paulo de Tarso escrevendo para a comunidade de Coríntios, para Tessalonicenses e tudo mais, que era a forma como Paulo de Tarso administrava, né? e no livro Paulo Estevão, Emmanuel, como enorme historiador romancista, ele mostra detalhes que a gente só tem esses detalhes nessa obra da difusão da propagação do cristianismo primitivo. E por ser o Espiritismo Jesus de volta, isto é, o Evangelho, uma boa nova. Porque há muita novidade, há muita boa nova no fato de entendermos que nós só temos uma vida. Em encarnação nós temos muitas. Que nós somos imortais. Que o que modifica é a estrutura do corpo, mas a alma, o patrimônio do espírito, aquele que a traça não rói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não rouba, que é o patrimônio da alma, esse existe por toda a eternidade, desde o nosso princípio, desde o nosso instante de criação, até o momento em que estagiando em situações primeiras, né, estagiando ao ponto de adquirir consciência de si mesmo, nós recebemos o carimbo de espíritos e como princípio inteligente, simples e ignorante, côncios de nós mesmos, passamos a escrever a nossa trajetória rumo à eternidade. É, saber disso tudo, entender os mecanismos por sobre os quais isso se dá, é uma boa nova. Porque um parente amigo, um filho, um pai, uma irmã, é, que ele desencarna, morre, ou, ou seja, volta para a erraticidade, que ele não morreu, que ele continua vivo... Entender os mecanismos por sobre os quais esse conjunto de crenças e valores se tornam verdades em nós, isso é uma boa nova. Então, nesse aspecto, Allan Kardec funcionaria, então, nessa viagem espírita como um grande Paulo de Tarso, poderíamos dizer assim, né? E depois, na própria revista Espírita, ele escreve fazendo citações de pensamentos que ele amealhou nessas viagens. Mas um ponto que nós gostaríamos de deixar claro aqui, que ele mesmo diz, né, quando nos fala assim, o Espiritismo está no ar que a ideia espírita ela não está circunscrita à doutrina espírita ela está contida no catolicismo ela está contida no protestantismo ela está contida no budismo aliás, o, bu, o budismo acredita em reencarnação né? o, o próprio Moisés no Velho Testamento a gente vai observar ele proibindo a comunicação com os mortos pela forma como era feita no passado né depois Kardec dignifica a mediunidade através do livro dos médios mas isso é um outro assunto mas, por uma coisa ou por outra, ninguém pode proibir algo que não exista. Então, se Moisés proibia a comunicação com os mortos, é sinal que essa comunicação acontecia. Como? Através do halo medianímico. Então, o Espiritismo, nesse aspecto, diz ele assim, está no ar, né? não é exatamente um privilégio nosso. E, de verdade, nós temos episódios anteriores onde a gente citou um pouquinho isso. Mas, por uma coisa, ele diz assim, ó, só por si desenha ela o estado das coisas. O Espiritismo já se nos revela muito. Mas ele continua, e aqui é um ponto de atenção bem interessante, né? A doutrina espírita tem exercido sobre os operários... Sobre a classe operária. A gente observa no século XXI, do século XX para o século XXI, o IBGE nos apresentando estatísticas onde as pessoas com poder aquisitivo, é, vamos dizer assim, de classe média ou média alta... Essas pessoas com esse grupo de poder aquisitivo é, representariam, então, uma fatia maior dos espíritas do Brasil, onde o espiritismo hoje está mais é, difundido, propagado e, e, e tudo mais. Então, o IBGE divulga o quê? Divulga que a classe a classe média ou aqueles com, com o IBH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Maior, estariam fazendo parte da da egrégia, né, da comunidade de fiéis espíritas. Mas aqui Kardec fala um pouco diferente, ele diz assim, a doutrina espírita tem exercido sobre os operários, isto é, sobre a classe operária, a mais salutar influência. Aqui ele adjetiva esse substantivo, influência, salutar. Porque existem outros tipos de influência. Sob o ponto de vista da ordem, e sob que matizes né, é, é, essa influência se dá. Sob o ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, trata-se de um professor. E aí ele faz a, a síntese da síntese. A propagação do espiritismo marcha com a mais animadora celeridade. Aqui, quando nós lemos isso, nós ficamos imaginando nós, os espiritistas, né? Que construímos atividades nas casas espíritas e colocamos essas atividades à disposição de todos. Por que motivos hoje, no século XX e agora, no século XXI, ainda não somos capazes de, assim, de atingir a classe simples, né? as pessoas é, que exatamente não são dotadas de um, de um patrimônio é, intelectual nessa existência é muito grande. O que é que acontece? Qual é o fenômeno que se dá que a gente não consegue falar com simplicidade? É, eu gosto muito de uma citação que a Apple já se apropriou algumas vezes, né? que fala justamente sobre a simplicidade. Leonardo da Vinci tem uma, uma exortação a esse respeito. Ele diz que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Às vezes a gente acha que ser simples é ser simplório, ou é, é, é mitigando a informação chegamos ao ponto de deturpá-la. Não. Mamãe, esses dois há dois dias atrás, a gente estava ao telefone e ela estava conversando comigo no estudo sistematizado do Livro dos Médiuns, que ela organiza lá em Cantagalo, no Rio de Janeiro, né? naquela região ali perto de duas barras e tudo mais. É um grupo estudando né? o Livro dos Médiuns. Então chegou de um determinado movimento lá, num determinado momento do estudo, que eles estudavam os movimentos de transporte dentro desses fenômenos de material realização e ela apresentou para mim uma questão que só isso aí a gente vai ter que estudar estudar para poder apresentar com simplicidade e isso é muito difícil porque às vezes a gente reproduz a complexidade para o outro no entendimento e falar para os simples falar de forma simples é muito difícil então aqui kardec diz nessas viagens que o Espiritismo, no século XIX, lograva esse êxito. Isto é, o, era o Espiritismo que falava para... Aqui, dito por Kardec, tá, gente? Eu não estou inventando nada, não. Estou tirando da obra o que é o Espiritismo. Trata-se de uma biografia, como a gente mencionou... Colocada pela Federação Espírita Brasileira, o biógrafo foi alguém que participou da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fez todo um levantamento da vida de Kardec, leu a, a revista, as obras, as publicações da revista Espírita e amealhou, assimilou e compreendeu a, a personalidade de Allan Kardec, escreve aqui, nesse caso é uma citação do próprio codificador, dizendo que na sua viagem o Espiritismo atingia a classe operária. Então agora, mais de dois séculos depois, ou um pouco menos, né? porque o Espiritismo não tem 200 anos, o nosso desafio é falar para os simples, é falar com simplicidade, nós vemos temas assim, muito rebuscados, e aqui não vai nenhuma crítica nesse aspecto, mas o caráter consolador, né? sobretudo nas reuniões públicas. A reunião da casa espírita, quando ela é chamada de pública, é porque ela é aberta ao público. Então vocês imaginem é, uma reunião pública que fale sobre transcomunicação instrumental. Né, um exemplo. É, era a possibilidade é, que o nosso querido professor Hernani Guimarães Andrade aportou é, no sentido de perceber que o médium, o intermediário doando uma substância que a gente chama de ectoplasma, através dessa substância, o espírito consegue então sensibilizar equipamentos eletrônicos e por essa sensibilização, ele estabelece princípios de comunicação, o nome disso chama-se comunicação instrumental. Vocês imaginem esse assunto colocado numa reunião pública? E uma pessoa que tem um filho doente num hospital, ou tem uma situação grave, participou de um trauma, de um acidente, uma desencarnação, uma perda familiar, né? aquela dor pungente, a pessoa visita a casa espírita e assiste um trabalho desse que não lhe preenche essa sede da alma, esse caráter consolador, essa simplicidade. Então aqui a gente tem que ter um certo cuidado na hora que a gente vai divulgar determinadas questões relacionadas à doutrina espírita. É muito importante tenhamos esse cuidado e aqui Kardec faz essa citação. Ele, como nós dissemos no início do episódio, ele, Kardec, faz uma citação, ele divide os espíritas em classes, né, em, em, em tipos, né? Ele diz assim, olha, é, Por toda parte não encontrei, senão, espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Ah, meus senhores, diz Kardec, três categorias de adeptos. Uns um, que se limitam a crer na realidade nas manifestações, isto é, a pessoa vai para o fenômeno. A segunda, que aqui vem ali muito mais do que o fenômeno entendem a moral decorrente do entendimento daqueles fenômenos, mas não modificam seu comportamento, e depois os terceiros, né? O terceiro grupo de adeptos, tá entre vírgula porque é um aposto, é para destacar. Finalmente, Olha, os que não se contentam em admirar a moral, praticam-na e aceitam-na as consequências. Ele, Kardec, na maravilha desse depoimento, cita que ele os encontrava, esse da terceira categoria, em maior número. Quando a gente leu isso daqui, nós, é, é, nós lembramos que no livro dos médiuns, né? É, no capítulo terceiro do Livro dos médios aí eu vou recomendar a você que faça a leitura em casa, tá? Porque no capítulo terceiro chama-se Do Método. O capítulo chama-se Do Método. É o penúltimo capítulo, o livro dos Médios é dividido em duas partes, o penúltimo capítulo da obra, que é Do Método, no item 28, Allan Kardec faz uma citação. Ele diz assim, olha, entre os que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir. E aí essa distinção que ele faz... É exatamente a mesma distinção que a gente acabou de ler no, no, na citação que ele promove... Né, é, a respeito da viagem que ele fez. Então, aqui nesse item 28, né, que ele cita, os que creem pura e simplesmente nas manifestações espíritas, que ele chama de espíritas experimentadores. É aquele que gosta do fenômeno, da reunião mediúnica, ou do passe, ou do funga-funga. Ele está preocupado com o fenômeno. Ele Kardec classifica esse conjunto de espíritas como experimentadores. Depois ele fala daqueles que veem mais do que esses fatos, é, desses fatos fenômenos medianímicos. Ele chama de espíritas imperfeitos porque não, é, entendem a moral decorrente, né? É, como derivada desse entendimento, mas não modificam seus hábitos. E depois ele fala daqueles que veem muito mais do que isso, chama de espíritas cristãos, aqueles que lutam por domar as suas inclinações mais, só que aqui no item 28 ele aporta uma quarta categoria, a dos espíritas exaltados ou fanáticos, que é aquela pessoa que tem aquela monoideia, tudo ela acha que é reencarnação, tudo ela acha que é explicado, contrariando, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se nos dá causas anteriores e causas atuais das aflições, isto é existem sofrimentos que nós colhemos nessa existência porque os plantamos nessa existência mas o fanático espírita bota tudo na conta da reencarnação, então aquela citação de Kardec, ele mesmo escreve, a impressão que a gente tem é que o que está escrito aqui no método muito embora ele diga na introdução da obra que foram os espíritos que ditaram a obra né, ele na condição de Espírito de maestro dessa orquestra, fazendo a, a, a multiplexação das ideias e amealhando aquelas que representavam de verdade o corpo de doutrina, por isso que a gente usa essa expressão codificador. Eu gosto da do contrário, né? ele decodificou, isto então é, ele explicou. A mensagem se nos apresentava criptografada por 19 séculos. Ele chegou ali, então, e fez a descriptografia da mensagem, tornando público para todos. Esse, esse manancial de ideias que liberta a alma de si mesma. Bom, minha esposa vocês não estão vendo, mas ela já está ali do outro lado, sinalizando que o nosso tempo terminou. Nós ficamos felizes de retomar o trabalho de publicação do estudo dessa obra. Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, clique ali embaixo no inscreva-se. Minha esposa posta o vídeo, clica no sininho, você vai receber o comentário. Continue estudando, siga-nos e muita paz.